0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Die NATO ringt weiter um eine gemeinsame Position in der Irakkrise. Ohne erkennbares Ergebnis vertagte sich am Abend der Rat der Allianz auf morgen. Deutschland, Frankreich und Belgien lehnen militärische Planungen zum Schutz der Türkei im Falle eines Irakkrieges bislang ab. Sie wollen einen Krieg nicht
1: unvermeidlich erscheinen lassen. Fieberhafte Suche nach einem Ausweg aus der Krise. Der Druck ist enorm. Bereits am Morgen war es im Hauptquartier erneut zu einer scharfen Konfrontation gekommen. Die anberaumte Sondersitzung wurde umgehend vertagt, Pressetermine abgesagt. Darum geht die Kontroverse. Frankreich, Belgien und Deutschland blockieren die Planung für AVEX, Patriots und andere Militärhilfe für die Türkei im Falle eines Irakkrieges. Die Türkei hatte Artikel 4 des NATO-Vertrages mobilisiert. Dennoch... Verhaltene Reaktion aus Ankara heute. Die Türkei hat in der Zeit des Kalten Krieges die Flanke der NATO als Schild Europas abgedeckt. Ich finde, wir haben jetzt einen Anspruch auf die Militärhilfe der NATO. Schärfer Amerikas engster Verbündeter. Das ist ein schwerwiegender Vorgang, wenn sich drei Länder verweigern, obwohl eine klare Bedrohung der Türkei vorliegt. Das unterminiert die Grundfesten der NATO. Unter großer Anspannung hatte der NATO-Generalsekretär bis zum Abend versucht, einen Kompromiss zu erreichen. Vergeblich. Seine reduzierten Vorschläge für militärische Unterstützung der Türkei fanden keine Mehrheit. Heute Nacht wird in den Hauptstädten weiter verhandelt. Deutschland hat bereits intern Einlenken signalisiert. Jetzt blickt alles nach Frankreich. Präsident Chirac hatte betont, keine NATO-Entscheidung vor dem nächsten Inspektorenbericht aus Bagdad am kommenden Freitag. Spätestens dann aber muss die NATO handlungsfähig sein, wenn das Bündnis nicht dauerhaft Schaden nehmen soll.
0: Die Bundesregierung sieht sich in ihrem Bestreben, den Irakkrieg friedlich zu lösen, bestätigt. Nach dem Schulterschluss mit Frankreich und Russland gebe es jetzt auch im UN-Sicherheitsrat eine Mehrheit für die gemeinsame Haltung, den UN-Waffeninspektoren mehr Zeit und Personal zu gewähren. Die Opposition forderte den Kanzler zu einer Kursänderung auf.
2: Während der Kanzler mit dem Spanier Asnar die Sonne Lanze Rotes genießt, gerät daheim seine Fraktion ins Schwitzen. Die Weigerung Deutschlands in der NATO jetzt schon, die Lieferung von Patriot-Raketen an die Türkei zu planen, sorgt für Diskussionsbedarf.
3: Ich glaube, man kann auch Verständnis dafür haben, dass man in dieser Situation nicht ein Zeichen setzen möchte, dass quasi die NATO durch einen formalen Beschluss bestätigt, dass es eigentlich zu diesem
2: Krieg keine Alternativen mehr gibt. Sagt Gernot Erler und trifft damit die Stimmung seiner Fraktion. In der Union dagegen andere scharfe Töne. Nicht nur die deutsche Verzögerungstaktik in Brüssel, sondern auch die Verwirrung der letzten Tage um angebliche deutsch-französische Geheimpläne zum Irak lassen die Opposition von einem Scherbenhaufen deutscher Außenpolitik sprechen.
4: Ich habe den Eindruck, dass der Bundeskanzler sich langsam zu einer Gefahr für die Bundesrepublik Deutschland und für das gesamte historische Erbe entwickelt. Und das ist das, was uns am heutigen Tag besonders beschwert. Äh,
2: aber das Schlimmere ist, dass die Grundlagen unserer staatlichen Existenz, Rechtsbindung, europäische Einigung im Augenblick von Stunde zu Stunde mehr beschädigt werden. Und das kann so nicht weitergehen. Doch die Sozialdemokraten haben sich festgelegt. Die SPD-Fraktion trägt den Kurs des Kanzlers. Wir sehen uns da an der Seite vieler anderer Länder auch, die hoffen, dass das, was wir da betreiben, erfolgreich sein kann. Die Bundesregierung sieht noch nicht alle Möglichkeiten der UN-Resolution 1441 voll ausgeschöpft. Trotzdem sagt man hier, man würde sich einem letzten Mittel einer militärischen Lösung nicht in den Weg stellen wollen. Das heißt, Deutschland wird sich im Weltsicherheitsrat der Stimme enthalten.
0: US-Außenminister Powell hat neue Beweise für Kontakte des Irak zum Terrornetzwerk Al-Qaida angekündigt. Er habe den Wortlaut einer neuen Osama Bin Laden zugeschriebenen Erklärung gelesen, in der solche Verbindungen hergestellt würden. Der arabische Fernsehsender Al-Jazeera wollte die Erklärung ausstrahlen, hieß es aus Washington. Vertreter des Senders wollten dies nicht bestätigen. In einem gemeinsamen Auftritt warnten die Leiter von CIA und FBI ebenfalls vor einer akuten Gefahr durch Al-Qaida.
5: Übungen für den Ernstfall gibt es jetzt überall. Besonders weiche Ziele seien gefährdet, warnte die Regierung seit gestern Hotels, Vergnügungsparks, Einkaufszentren. Vor einem Senatsausschuss bekräftigte der CIA-Chef die Warnungen vor einem neuen Terroranschlag. Diesmal sei es kein harmloses Geschwätz seitens der Terroristen.
3: Es gebe zwei
5: Zielscheiben, so der CIA-Chef Tenet, die Vereinigten Staaten und die arabische Halbinsel. Es geht um Verschwörungen, die zum Ende des muslimischen Feiertags haj am Ende der Woche passieren könnten. Vieles deutet auf radiologische wie auch chemische und nukleare Angriffe hin. Das Risiko eines Anschlags gilt jetzt als hoch. Die Bevölkerung soll sich auf den Ernstfall vorbereiten.
1: Die größte Bedrohung
5: geht von Al-Qaida-Zellen aus, die wir noch nicht identifiziert haben. Diese Zellen zu finden und zu identifizieren, nachdem sie sich hier eingenistet haben, ist unsere größte geheimdienstliche Herausforderung.
2: Außenminister
5: Powell wusste außerdem von einer Nachricht Bin Ladens an das irakische Volk zu berichten. Dies sei ein weiterer Beleg für die Verbindung zwischen Irak und Al-Qaida. Diese Verbindung zwischen Terroristenstaaten und den Staaten, die Massenvernichtungswaffen entwickeln, kann nicht weiterhin ignoriert werden. Die Terrorwarnung unterstützt die bereits vorhandene Angst vor einem diffusen und gefährlichen Gegner. Und die amerikanische Regierung kennt die Antwort darauf. Krieg.
0: Bundeskanzler Schröder geht bei den geplanten innenpolitischen Reformen offenbar auf die Union zu. Im Kanzleramt empfing er heute Oppositionsführerin Merkel zu einem Vier-Augen-Gespräch. Themen waren die Sozial-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Ergebnisse wurden nicht bekannt. Die Regierung ist bei zentralen Reformvorhaben im Bundesrat auf Stimmen der Opposition angewiesen. Ein Irak-Krieg könnte nach Ansicht der EU-Kommission Auswirkungen auf die Haushalte der Mitgliedstaaten haben. Brüssel schließt nicht mehr aus, dass Länder bei der Neuverschuldung die im Stabilitätspakt festgelegte 3-Prozent-Grenze überschreiten. Bei außerordentlichen Ereignissen sehe der Pakt Ausnahmen vor, so ein Sprecher. Derzeit könne aber noch nicht über Maßnahmen spekuliert werden.
3: Die Diskussion um die Lockerung des Europäischen Stabilitätspaktes, wie zuletzt von den SPD-Linken gefordert, zieht immer weitere Kreise. Auf ein nicht eindeutiges Dementi folgten heute Schlagzeilen. Die Bundesregierung rücke vom Stabilitätspakt ab. Finanzminister Eichel sah sich zu einem Dementi gezwungen. Im Falle einer Rezession sei so eine Lockerung nicht notwendig, da der Pakt genügend Spielraum lasse.
2: Wir gehen ja, wenn das Wachstum geringer wird, mit der Verschuldung rauf. Der Stabilitätspakt ist ja nichts Statisches. Sondern das heißt, dass wir, wenn das Wachstum noch schwächer wird, nicht hinterher sparen. Das ist ja auch richtig so. Und insofern sehe ich da nicht den großen Meinungsunterschied. Vielleicht wird gar nicht genau zur Kenntnis genommen, was wir da machen.
3: Nach den Schlagzahlen in Deutschland sah sich auch die EU-Kommission genötigt zu reagieren. Über Maßnahmen im Rahmen des Stabilitätspaktes werde erst entschieden, wenn es im Irak zum Krieg komme. Sollte Deutschland erneut gegen die 3-Prozent-Grenze verstoßen, dann wird Hans Eichel zur Verantwortung gezogen, nicht aber die Länder. Aus diesem Grund wollen die Grünen Strafzahlungen für die Bundesländer einführen.
0: Die Länder haben im letzten Jahr die Haushalte zum Teil massiv überzogen und waren sehr schuldig daran, dass wir im letzten Jahr das
6: Maastricht-Kriterium verletzt haben.
3: Die Grünen drücken aufs Tempo. Wenn bis zum Sommer Strukturreformen in den sozialen Sicherungssystemen verabschiedet sind, dann befürworten sie auch ein Vorziehen der nächsten Steuerreformstufe.
0: Bei der Reform des Arbeitsmarktes will die SPD-Fraktion nicht an bestimmten Eckpunkten rütteln lassen. Es könne nicht bedingungslos weggeschlagen werden, was Arbeitnehmerrechte ausmache, sagte der Fraktionsvorsitzende Müntefering. Er nannte den Kündigungsschutz und die Flächentarifverträge. Die soziale Gerechtigkeit müsse im Auge behalten werden. Damit distanzierte sich Müntefering auch von einem Vorschlag von Wirtschaftsminister Clement. Die FDP-Bundestagsfraktion hat heute den früheren Spitzenpolitiker Möllemann ausgeschlossen. Deutlich mehr als die benötigten zwei Drittel der anwesenden Mitglieder stimmten dem zu. Möllemann war am Nachmittag nicht zu einer geplanten Anhörung im laufenden Ausschlussverfahren erschienen. Stattdessen hatte er angekündigt, sein Bundestagsmandat im März niederzulegen.
4: Am Morgen trat Jürgen Möllemann noch selbstbewusst im Düsseldorfer Landtag auf. Er wollte nicht auf seinen Rauswurf warten, sondern der FDP-Spitze zuvorkommen. In einem Brief an Wolfgang Gerhardt nennt er persönliche und familiäre Gründe für seinen Rückzug aus der Bundespolitik.
2: Ich beabsichtige deshalb, mein Bundestagsmandat im Monat März in Absprache mit meinem Nachrücker Michael Kauch sowie mit meinen Mitarbeitern niederzulegen.
4: Dieser Rückzug war nicht freiwillig, noch am Wochenende hatte Möllemann erklärt, sein Bundestagsmandat behalten zu wollen. Der Möllemann-Brief reichte der Bundesspitze nicht, sie bestand auf einer Abstimmung und das Ergebnis war deutlich, 39 von 45 anwesenden Fraktionsmitgliedern stimmten für den Rauswurf.
2: Weil sie auch auf ihr Ansehen achten muss, auf ihre Wertschätzung und sie in dieser Woche wahrhaftig größere Probleme hat, als sich weiterhin von Herrn Möllemann im Nasenring herumführen zu lassen.
4: Die deutliche Abstimmungsniederlage nannte Möllemann später telefonisch eine geplante Hinrichtung. Fakt ist, im Machtkampf mit der Bundespartei hat er heute den Kürzeren gezogen. Ihm bleibt die NRW-Landtagsfraktion.
6: Er wird
2: sich im Arbeitskreis Bildung betätigen. Das ist so abgestimmt worden. Das ist ja auch eins seiner Fachgebiete und wird eben die Aufgaben eines einfachen Abgeordneten wahrnehmen.
4: Der einstige Mr. 18% als Hinterbänkler in Düsseldorf, wer hätte das gedacht? Seine Gegner richten jetzt den Blick auf das Schiedsverfahren, durch das Möllemann endgültig aus der
0: Partei fliegen soll. Jetzt ist es rechtskräftig. Die CDU muss wegen des Parteispendenskandals in Hessen rund 21 Millionen Euro an die Bundestagsverwaltung zurückzahlen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Die CDU hatte im Rechenschaftsbericht für 1998 mehr als 9 Millionen Euro aus hessischen Schwarzgeldkassen verschwiegen. Die Partei kündigte Verfassungsbeschwerde an. Die nördlichen Abflugrouten des Frankfurter Flughafens sind rechtswidrig. Dies hat der
7: hessische Verwaltungsgerichtshof heute entschieden. Sieben Gemeinden und vier Privatpersonen hatten wegen unzumutbarer Lärmbelästigung gegen sämtliche An- und Abflugrouten geklagt. Die in südlicher Richtung liegenden Schneisen halten die Richter dagegen für rechtmäßig. Das Urteil sieht eine Übergangszeit von drei Monaten vor. In dieser Zeit muss das Luftfahrtbundesamt die betroffenen Routen überprüfen und neu ausweisen.
0: Bertelsmann stärkt seine führende Stellung im deutschen Buchgeschäft. Das Tochterunternehmen Random House hat von Springer die Buchverlagsgruppe Ullstein-Heine-List gekauft. Damit erreicht Bertelsmann hierzulande einen Marktanteil von 11 Prozent. Die Übernahme muss vom Bundeskartellamt noch genehmigt werden. Niederländische Kampfflugzeuge haben vermutete Verstecke von Rebellen in der afghanischen Provinz Uruzgan bombardiert. Es war eine Reaktion auf den Beschuss einer US-Patrouille. Dabei sind nach Angaben der Regierung in Den Haag lasergesteuerte Bomben verwendet worden. Angaben über mögliche Opfer legen nicht vor. Die Jagdbomber gehörten zu einem Kontingent von Niederländern, Norwegen, Norwegern und Dänen, die in Kirgisien stationiert sind.
7: In Saudi-Arabien sind bei der traditionellen Pilgerfahrt Hajj mindestens 14 Gläubige ums Leben gekommen. Während der rituellen Steinigung des Teufels stürzten einige Pilger und wurden von der Menge zu Tode getrampelt. Das Unglück ereignete sich trotz eines großen Sicherheitsaufgebotes, das wegen erwarteter anti-amerikanischer Demonstrationen aufgestellt worden war. Bei den Ritualen waren zuletzt vor zwei Jahren 35 Menschen getötet worden. An der Hatsch nach Mekka nehmen rund zwei Millionen Menschen teil.
0: In Paris ist heute eine der größten Ausstellungen des belgischen Surrealisten René Magritte eröffnet worden. In der Nationalgalerie Jeux de Pomme werden bis zum 9. Juni mehr als 100 Bilder, Collagen, Objekte und Fotografien
6: präsentiert. Die Welt mit anderen Augen sehen, das war ein Leitmotiv des belgischen Malers René Magritte. Warum sollte in der Realität nicht möglich sein, was auf der Leinwand passiert? Anders als die Surrealisten seiner Zeit beginnt sein Werk also nicht mit dem Traum, sondern mit der Wirklichkeit. Hier liegt für ihn der Ausgangspunkt der Veränderung. Also spielt er mit realen Dingen und herauskommt oft was Überraschendes, gar Heiteres. Wenn man durch die magritte ausstellung geht, hat man vor fast jedem Gemälde den Eindruck, etwas bereits Bekanntes zu sehen. Dann aber kommt der Aha-Effekt. Eine witzig-groteske Entstellung der Wirklichkeit. Die Erotik bietet ihm dabei zahlreiche Spielmöglichkeiten. Die Damen bleiben jedoch meist anonym, geradezu unnahbar. Eine Eigenschaft, die übrigens für die meisten seiner Werke gilt. Alles wird in Frage gestellt. Im Grunde ist Margrit ein Maler, der den Zweifel zum Prinzip erhebt, so wie Descartes in der Philosophie getan hat. Das gelingt ihm so virtuos, dass man fast glaubt, so oder so ähnlich hätte die Realität doch aussehen können, oder?
0: Nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 12. Februar.
3: Ein kräftiges Hoch erstreckt sich von Russland bis nach Südschweden. Es bildet mit dem Azorenhoch eine Brücke. Darunter hat sich ein Tiefausläufer geschoben. Große Teile Deutschlands liegen in einer Inversionslage. Am Boden ist kalte Luft, auf der eine Hochnebeldecke wabert. Ab 1200 Meter Höhe strahlt die Sonne. Heute Nacht ist der Himmel teils klar, teils neblig verhüllt. Von Sachsen ziehen ein paar Wolkenfelder nach Bayern, es bleibt aber trocken. Morgen halten sich meist die Nebel- oder Hochnebelfelder. Nachmittags kann sich die Sonne mancherorts durchsetzen. Im Osten und Süden bleibt es wohl den ganzen Tag trüb. Auf den Bergen Sonne und gute Fernsicht. Der Wind weht meist schwach aus Südost bis Ost und lebt manchmal etwas auf. Die Nachttemperaturen sinken auf minus 1 Grad im Breisgau und minus 15 Grad in den Alpen. Über Schnee bei klarem Himmel auch deutlich kälter. Morgen steigen die Werte auf minus 5 bis plus 4 Grad. In den trüben Gebieten bleibt es kalt, in der Sonne wird es milder.